0: Você que é um grande especialista em YouTube, o que, que você faria diferente nesse programa que você está agora?
1: Olha, talvez eu iria um pouquinho para a parte técnica aí, é, fazendo uma abertura com um logotipo, com uma trilha animada aí, incluindo aqui no software é, de gravação aqui de vocês, para deixar um pouco... Uma coisa um pouco com a cara um pouco mais profissional. Isso é o que eu faria de diferente até o momento. Mas eu gosto muito da pegada é, de vocês, do Story Talks, porque vocês colocam bastante assim, a característica de vocês e a personalidade de vocês dentro do programa. isso eu acho fundamental.
0: Olha aí, uma boa resposta para puxar o saco dos apresentadores. Bem-vindos <risos> ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios, onde eu e o meu sócio Paulo Ferreira entrevistamos uh, sempre um convidado incrível e às vezes dá esses barulhos aí no meio, normal, faz não parte da pandemia, não tem jeito. Paulo, quem é
2: o grande especialista em YouTube? Nosso convidado de hoje é formado em comunicação social e aos 21 anos já havia montado seu primeiro negócio. Em 2013, ele fundou a Unique, que hoje é focada em gerar relevância e autoridade para seus clientes. Começou sua jornada na comunicação em 1998, montando homepages e também é músico, baterista, como hobby. Durante seis anos, ministrou aulas de fotografia, produção e edição de vídeo, pós-produção e também operação de câmera além de liderar a Unic possui um canal no YouTube com foco em empreendedorismo, negócios e comunicação. Com vocês, Fernando Vitolo.
1: Legal, obrigado, gente. Queria primeiro agradecer aí o, o convite. né? Espero condizer aí, é, com o público que assiste e acompanha o canal aqui é, com conteúdo, levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha. né? Isso que é o mais importante.
0: Pois é. Que bom. Eu, eu achei, Fernando, eu achei curioso quando o Paulo falou que você começou a sua carreira fazendo websites, né? Cara. É, fazer websites é muito cringe, hein?
1: Ai, cara, putz, esse negócio de cringe agora é verdade. Mas, cara, eu fazia com conexão de escada, né? Lembra? Modem 56. É, Lembra? Você tinha que esperar Rapaz, até meia-noite. Eu não noite. imaginar um troço desse.
2: Cara, é. É, é surreal, lembra, era surreal. navegar já era um pesadelo. Navegar já era um pesadelo. Você imagina montar um site numa conexão é. de escada. Nem, então, nem eu, eu entendo por que eu, é eu comecei
1: isso. a fazer isso, cara.
0: É.
2: <risos> Se
1: a gente tem dificuldade <risos> de entender, imagina essa geração que não sabe o que é internet de escada.
0: Pois
2: é. Incrível, incrível. incrível. Oh, é, como é que foi esse caminho, Fernando? De, de começar aí com essa questão de montagem de homepages, de, de websites em conexão de escada. E como é que isso te levou aí até esse rumo da fotografia, do vídeo? É, como é que foi esse caminho aí?
1: Eu acho que assim eu caí meio de paraquedas, sabe? Em tudo isso assim, de maneira geral, né? A única coisa que me deixa mais próximo disso, talvez, é que eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Então, quando eu era criancinha, participava ali das peças de teatro e no meio da peça de teatro, às vezes eu corrigia a fala do outro, né, do coleguinha. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e conversando com diversas pessoas de diversas idades. Então, você imagina, às vezes, uma criança ali de 12 anos conversando, mesmo trocando ideias, às vezes com uma pessoa de 60, 65 anos. Né? Então eu sempre fui muito comunicativo, isso é extremamente bom, mas a questão de começar a trabalhar com website e tudo mais foi meio de paraquedas, é, foi, foi uma brincadeira. Né? Então eu tinha um amigo meu é, e a gente toda semana eu estava na casa dele e ele começou a fuçar. Nesse negócio de internet, de fazer site e tudo mais, né? Aí ele começou a me ensinar algumas coisas e a gente começou a fuçar sozinho. Porque assim, era uma coisa de fuçar mesmo, para aprender, né? Não sei se vocês lembram disso, mas... É, meu, vamos aprender a mexer o computador. Deu pau no computador, deu isso e tal. Você tinha que fuçar para aprender. Muitas vezes você errava, dava meleca, voltava tudo de novo, né? Não tinha assim, ah, entra no Google aí... Pesquisa como faz. Não tinha isso. Não tinha
2: a resposta. É,
1: Absolutamente. Totalmente. Então, vamos fazendo, ver o que, que dá certo o que, que dá errado, né? É, e aí, depois eu fazia site no é, front page, era um software do, do Office, uhum. e era horrível fazer site naquilo lá. E depois eu fui para um software pior ainda, que era o Flash. É, e eu não sei como eu sobrevivi a essa fase assim, é, mas foi um momento muito bacana assim que eu conto. Para o pessoal, né? E tudo mais. E aí, é, trabalhando com isso, depois chegou o momento de, pô, vou fazer a faculdade, né? Mas o que, que eu vou fazer de faculdade? Porque meus pais, eles não tiveram oportunidade de fazer faculdade. Então, quando chegou o um momento de me aconselhar, né? De falar assim, Fernando: olha, é legal isso, não é legal isso, isso que não, né? É eles tiveram um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Então, sempre, pô, quem, com quem que o Fernando pode conversar para saber um pouco mais, entender, né? É, e aí, eu não sei se vocês lembram, é, tinha um guia, chamava Guia do Estudante, que vendia nas bancas.
2: Sim, Sim. da gente é, é, me lembro. Exatamente, e aí, nesses
1: guias, né, que tinha lá a relação das universidades, dos cursos, né, tinha, costumava ter, tipo, um... É, como é que chama aquele guia? Para você saber o que, que você é bom lá. Teste de aptidão. Teste... Minha esposa me lembrou aqui. Teste de aptidão. <risos> Exatamente isso. Ah, ok. e aí. Tinha... É, teste vocacional. E aí eu preenchi lá, fui fazendo. E aí falou, olha, o curso que seria legal você fazer. Né? Aí tinha administração de empresa. É... E um dos cursos era comunicação social com ênfase em rádio e TV. E aí fui começar a pesquisar. E, na verdade, eu queria fazer parte de administração porque eu sempre sonhei em ter negócio próprio. E aí eu fui conversar com uma pessoa que tinha feito administração de empresas. E essa pessoa, ah, Fernando, porque esse mundo é difícil, porque mexe com dinheiro, blá, blá, blá. E me desmotivou totalmente a fazer curso de administração. É, essa é uma das coisas que eu me arrependo um pouco, né? É, de Não ter feito administração de empresas, porque eu é. acho que seria muito útil para mim nos dias atuais, né? E
0: como se você não mexesse com dinheiro agora, né? E, é, exatamente.
1: Então, assim, é, para você ver como, às vezes, um conselho de uma pessoa que, às vezes, né, é, eu, eu entendo, assim, que a pessoa teve uma boa intenção e tudo mais, é. mas não, foi, não acabou sendo um bom conselho. Bom, aí eu acabei optando por rádio e TV, porque, assim, eu, eu queria, no começo, lá atrás, o Paulo ressaltou aí que eu sou músico, sou baterista, né, é, eu queria fazer música. Aí meus pais falam assim, ah, mas não sei se música aqui no Brasil, se é um caminho tão bacana para você seguir, é porque é um mercado difícil, né? Custoso, tudo é caro, né? E viver de música no Brasil não é fácil, se bem difícil, que claro. é fácil difícil. viver no Brasil com o quê, né? Hoje, então é, é difícil a gente até falar Exando isso,
2: melhor. né? <risos> Exato. Deve, aí fica... é mesmo fácil.
1: Exatamente, aí fica mais tranquilo. E aí, Fora quando dessa, eu, eu fui ver o curso um pouco de rádio e TV, e aí eu vi que tinha algumas coisas que eram relacionadas à parte de música e tudo mais, e aí entrei, e aí fui de cabeça nisso. Mas com certeza teve ali influência do meu pai, né? Porque o meu pai, é... quando eu era menor um pouco, ele fazia muito é, freelance, né? na época não chamava freelance, na época é bico, né? Fazia muito bico. É, de casamento, gravação, fotografia, de evento social, né? E eu via ele, e, meu, ele gravava com câmera VHS gigantesca, é, editava naqueles sistemas que ligava na TV, punha a VHS num e a VHS em outro, né? Hoje, hoje em dia, muito mais simples você fazer qualquer tipo de trabalho como esse, né? É, e ele gostava muito de fotografia, e eu também acabei pegando e herdando um pouco disso, né? E aí, entrei de, de cabeça aí no mundo da comunicação
2: cara, é, assim, tem uma revelação incrível aí, né porque veja só, eu, eu o guia do estudante todo, todo mundo nesta época, né, a gente é, sempre consultava, e aí tem uma pergunta também, né, eu não faço nem ideia se assim, em 98 já existia Google, eu não, não sei eu não hum, me lembro se eu, já existia eu,
1: eu, ó, eu comecei a ter internet em, em 98 mesmo, e eu hum. lembro muito do KD e do Alta Vista que eram Nossa, os buscadores viu? que a gente utilizava para fazer trabalho e tudo
2: mais. Uhum, uhum. O Google
0: foi fundado em 4 ah. de setembro de 98.
2: Então, é ele é... nem estava, não, não era incipiente ainda, e principalmente não tinha todas as respostas, como ele tem hoje, nem né? qualquer coisa você encontra lá. Então, de fato, a gente usava o Guia do Estudante de verdade. A gente precisava ler aquilo para ter uma noção, porque não era tão simples. Né, é, obter as informações. Então, o Guia, eu sempre soube que era realmente uma publicação muito relevante. Mas aquele teste vocacional, Fernando, eu agora entendi porque ele estava lá, porque eu nunca coloquei fé que alguém <risos> ia fazer aquilo, menos ainda que ia adotar aquilo. Foi sensacional. A editora Brutti vai fazer um documentário com você. Porque é não, mas tem,
0: tem, muita, tem muita gente que faz, usa o teste vocacional. muito legal. Muito legal. Conhece é, outras pessoas, eu, Fernando? Eu acho
1: que assim me ajudou para dar um, um hum. direcionamento mínimo que seja, mas ajudou, entendeu? Não, Até mesmo para é conhecer bom. o curso, ah. que eu não tinha nem sabia que existia esse curso, porque ele é um ah. curso é, no, relativamente novo. Se eu não me engano, a primeira turma dele começou em 1986. Né? Então, ah. se a gente compara assim, com outros cursos como ah, direito, arquitetura, engenharia, claro, tem centenas, você tem muito gente. mais tradição, né?
2: É, exato. Incrível. E, e teu pai trabalhava com vídeo... Uma... Fala.
0: Não, só uma curiosidade aqui, que quando eu digitei, quando o Google foi criado, veio a data de fundação do Google e de outras empresas. E olha só, a Amazon foi criada quatro anos antes do Google, em 94.
2: Nossa incrível isso, e, Não é então, isso, e teve essa é, relevância é muito depois
0: né? muito depois é. É. mas tá bom gente Sim. Isso foi só um momento inútil, <risos> inútil. vamos Não, mas nós
1: respondendo nós. o Paulo é meu pai ele fazia porque assim meu pai sempre fez muito bico né é, de vários ele nunca ficou parado então no, nos momentos que às vezes ele ou estava desempregado ele sempre arranjava alguma coisa para fazer ou por exemplo estou empregado mas aos final de semana arranjava alguma outra coisa para fazer ah. para complementar a renda dentro de casa né e uma dessas coisas foi fazer foto e vídeo de casamento então ele uhum. tinha um outro amigo que era parceiro dele e às vezes eles se reuniam para fazer formatura era mais assim formatura casamento e aniversário que era essa parte mais social né é, e eu acompanhei isso muito de perto. Ele teve até alguns, alguns eventos que eu fui com ele, assim. Ajudava, pequenininho. Ajudava dentro da limitação de uma criança, né? É, mas sempre estava ali acompanhando ele. Hoje é interessante porque ele que me acompanha é, na empresa, né? Me ajudando nessa parte de gravação, na parte técnica e tudo mais. Então, quando eu comecei a ministrar cursos... É, tinha um benefício dentro da escola que era muito legal, que era assim, os parentes diretos, como pai, mãe, irmãos e esposa, podiam fazer os cursos é, sem Sim. custo dentro da escola e esse momento, meu pai aproveitou para se atualizar então, poxa, tinha o um curso de câmera tinha o um curso de Photoshop um curso de edição de vídeo um curso Olha, de tratamento legal. de imagem de fotografia e assim por diante e ele fez um monte de coisa para se atualizar e é ele que me ajuda desde então, desde 2013, aí, quando eu fundei a Unique. Claro que ele me ajudou muitas vezes antes também, é, mas mais forte ainda quando eu montei a Unique.
0: Essa é uma história muito legal, né? Você devia considerar contar essa história, uh, por exemplo, no site da Unique, né? Que é uma produtora que, que é uma coisa de família, né? muito legal isso.
1: Exatamente, sei, né? e é bom, é por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque às vezes vem esses insights também, né? Eu gosto de falar que assim, a gente não constrói nada sozinho, e a vida do empreendedor ela é muito solitária. E às vezes, quando você se encontra com amigos para bater papo, igual a gente tá fazendo aqui, às vezes vem esses insights bacanas, né? Tipo, puxa, Fernando, olha que história legal, isso é uma coisa que você devia contar para as pessoas, e realmente, Bruno, você tem razão, uma coisa que eu devia é, me aproveitar, me apropriar mais disso para compartilhar, é verdade. Então,
0: pra, Você a, sabe a que... gente, eu e o Paulo, a gente já foi no estúdio do, do Fernando, não sei se ainda é no mesmo lugar. O né? Paulo não Responde... chegou aí. Ah, não chegou aí? Você que foi na casa não. dele?
1: Não, é, eu fui na casa ah. dele, é, então... mas é ainda no mesmo lugar, já mudamos algumas coisas aí, ah, legal. Mas, mas é no mesmo lugar.
0: Então, na, na pré-pandemia, né? naquele outro mundo, eu cheguei aí no estúdio do, do Fernando para gravar um programa com ele, e é muito legal o estúdio dele, porque tem um monte de quinquilharias ali do passado, né? Máquinas antigas, máquina de fotografar, máquina de filme, videogame antigo. É, assim, é muito legal, eu acho que remete a essa... Um ambiente que remete a essa história familiar, né? Realmente, você deveria apostar nisso, viu?
1: Cara, e isso é muito legal que você comentou, que é o que a gente chama de museuzinho, né? A gente fez um mini-museu nosso é. lá. É, tem até a câmera do meu avô antiga, que é de duas lentes, que é tipo um caixãozinho, assim, né? É, e, cara, foi impressionante, porque recentemente eu fiz um podcast, um bate-papo com o jornalista Heródoto Barbeiro, né, e ele foi lá, e ele viu essas coisas e ele falou, meu, isso aqui é muito importante, a é história, é precisa manter isso, e realmente, cara, porque assim, eu tenho minha primeira câmera analógica lá, depois eu tenho minha primeira câmera digital... E depois eu tenho minha primeira câmera filmadora que era com mini DV e a câmera VHS do meu pai que ele fazia casamentos e a câmera analógica que ele também fazia fotos tá lá né e isso é tudo parte da nossa história para a gente até lembrar hum. poxa meu olha qual era o, o trampo para fazer é, antes uma fotografia um vídeo e hoje a gente tem hum. muito mais recurso muito mais fácil de fazer né
2: mas inclusive é, é curioso isso né às vezes as pessoas olham grandes Sim. marcas e, e, e enxergam ali né, no, no logotipo, ou embaixo ali na marca, está escrito assim. Since, e aí o ano, né? Ou desde tal ano. E aí, quando você pega, por exemplo, sei lá, a Leves. A Leves está escrito lá, desde 1800 e sei lá o quê. Muito bem. Mas, gente, entenda o seguinte. Quando a Leves escreve desde 1800 e não sei o quê, é óbvio que ela não era uma indústria, é óbvio que ela não era só jeans, é óbvio que ela não era exatamente a mesma coisa, mas havia um passado de, no caso deles, costurar roupas para os mineiros, para os mineradores e aquela coisa, roupa muito resistente. E ele puxa essa história e diz que ele faz aquilo que ele faz desde aquela data. Então, Fernando Vitolo... Aí o NIC deveria botar embaixo do nome desde 1900 e não sei o quê, porque, na realidade, existe esta é, ligação com a coisa. Sim. Não porque era idêntico, mas porque é existe essa ligação na coisa. É, e, e as pessoas não se dão conta de que existe essa, essa visão ah, de que ah, a data de fundação da empresa... Não, não é exatamente isso. Tem, tem uma outra linha a ser puxada, aí, que, aliás, é muito legal. E eu vou, só para culminar essa coisa toda, fazer a seguinte revelação para você. Eu também trabalhei fazendo bico em casamento. Eu tinha 15 para 16 anos e eu fazia bico de iluminação.
1: Segurava eu a tocha, tava, tocha ali, né?
2: Segurando a tocha, exatamente.
1: Cara, e sofri. E era um calor aquilo lá. E aí de você botar a mão depois aquilo lá quando você acabasse de desligar, hein?
2: Pois é, <risos> fritava.
1: É, fritava. Hoje o equipamento é mais leve, não esquenta, é uma delícia.
2: <risos> é, é,
0: é muito legal pensar né, nessa, nessa história aí de pai e filho, porque na época que seu pai trabalhava com isso, era um outro mundo, né? As pessoas não tinham nenhuma intimidade com a tela, por exemplo. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Quando as pessoas apareciam numa tela só em ocasiões muito especiais, né? Tipo, se você era muito famoso ou na data do seu casamento e depois nunca mais, é. muita gente, inclusive, passava a vida inteira sem nunca ter sido filmado, né? E, e hoje, já na, né, na nossa geração, é, é o contrário, você é filmado o tempo todo. O tempo todo, todo, né? É o tempo
1: né? todo. Essa... Eu, cara, eu acho, eu acho interessante, assim, é engraçado, se a gente pegar os casamentos... É, quando às vezes o, o cinegrafista ali passa para filmar os convidados, é interessante. Tem gente que pega assim e põe a bebida na cara, né? Para esconder. Uhum. É, tem gente que vira. É, tem gente que começa a dar risada sem graça, fica. <risos> é uma coisa toda é, desajeitada assim. É, é, e hoje é muito diferente realmente essa exposição. E aí tem uma questão importante, porque assim. Não sei se você tem na sua casa fotografias antigas, quando você era criança, é, adolescente.
0: Claro,
1: claro. Cara, isso é muito legal de ver. É muito legal, porque isso te remete às lembranças e te traz uma coisa nostálgica, assim, muito forte. E quando a gente vai para o vídeo, é mais forte ainda, porque você fala assim, caramba, eu falava assim? Essa era a minha voz? Era assim que eu agia? Porque a gente esquece também. De como que a gente era e de como as coisas mudaram? Meu, olha a minha roupa caramba, que tosco! Isso, e né? É, traz essa questão. E eu acho que com as redes sociais né, é, com essa autoexposição, ele traz esse, é, esse benefício, né? Vamos dizer assim, da gente criar mais lembranças ou mais momentos como esse que às vezes a gente não tinha tanta oportunidade antes, até mesmo porque por ser caro. Meu, você tirar foto era caro, né? Você tinha que primeiro escolher o filme que você ia comprar. Era 12, 24 ou 36 poses. Aí você tirava a foto com o maior cuidado possível. Gente, não vamos piscar, hein? Todo mundo imóvel. Vai tirar foto agora. Olha lá, um, dois, três. Aí o fotógrafo parava de respirar para tirar a foto. Pum, tirava. Ah, legal. Vamos ver se ficou bom? Vamos. Daqui 60 dias a gente sabe se ficou bom. Porque tinha que terminar, esperar terminar o filme para revelar, para ver se a foto ficou boa. Então era dois custos, era comprar o filme e depois revelar, era caro, né? Então quem tinha condições de realmente ter uma máquina fotográfica, né, e tirar a foto, né? <risos>
2: E o pior de tudo é que se alguém fechou o olho você não sabia.
1: Ah, é, não sabia, <risos> não sabia. Mas, e aí, aí vem, um, vem um outro lance porque assim, do mesmo jeito que tem, a gente tem esse benefício da tecnologia ao nosso favor, a gente poder tirar um monte de foto, mandar vídeo, né? E a gente manda vídeo pelo WhatsApp. É, olha os, os meus filhos aqui. O Bruno daqui a pouco vai ser papai, ele vai saber o que é isso. Vai poder mandar para os avós, por exemplo, né? O filho ali aprontando um monte de coisa para eles acompanharem mais de perto o crescimento do filho. Olha hum, só que legal. bacana e a gente não tinha essa oportunidade antes né hum. mas ao mesmo tempo, no lado profissional, a tecnologia traz um negócio não tão bacana que é o seguinte: o fotógrafo ou o cinegrafista, quando ia fazer um trabalho, ele tinha um cuidado muito maior com aquilo que ele estava filmando ou fotografando porque era muito custoso se ele errasse. O custo do erro era muito alto. Então você tinha um acabamento muito melhor. Hoje, por ser mais barato, né, então o fotógrafo chega assim: ó. Tira. Nossa, quantas fotos você tirou? 125. E dessas 125 você vai usar uma. Porque ele tirou um monte para ver qual que ficou boa, entendeu? Então, uhum. ao mesmo tempo que a gente tem essa, esse benefício da tecnologia, e eu não estou falando aqui que eu queria gostaria que voltasse ao filme, ou à película. Não, estou falando isso. Uhum. Mas que também traz essa questão das vezes os profissionais não terem uh, um cuidado igual se tinha antes. Você imagina, você está num set de gravação, é, e aí você... Bom, isso cringe, olha lá. Você está num set de, de gravação, por exemplo, né é, que você está usando película. É, meu, não tem como eu saber se o material ficou bom não ficou bom, se ficou em foco fora de foco, se deu problema no áudio, não deu. Né? Então, assim, você fez ali toda a sua filmagem, aí depois você vai revelar o filme para você assistir. Aí depois você vê, e deu ruim. Traz todo mundo para o set de novo, faz toda a locação para gravar. Meu, não dá, é inviável. É muito caro, uhum. né?
2: Uhum. É. É, é bastante diferente. É um processo extremamente diferente.
1: Assim. Hoje a gente filma e tira foto e já tem um o resultado, né?
0: Agora, é, vamos, vamos sair do, do passado aqui e dar um salto <risos> para o presente. Né? É, você que tem toda essa experiência lá, desde o casamento até o YouTube. E para quem não sabe, o, o Fernando, ele passou lá que você produz e gerencia vários canais de YouTube?
1: Claro, é isso mesmo. É isso que ele faz. Bem, assim, bem é... resumidamente
0: é isso aí inclusive algumas pessoas famosas, né? Tem aquele cara dos bichos, como é que chama? É cara? o
1: Gilberto Miranda. Gilberto Miranda. Enfim. É especialista em comportamento animal.
0: Pois ah. é. é. O que você acha que que mais mudou assim, de um... do ponto de vista mais? Claro que na técnica mudou muita coisa, né? Mas do ponto de vista mais filosófico, assim, o que mudou de uma época para outra?
1: Eu eu diria que a necessidade de exposição a gente não tinha essa necessidade de se expor.
2: Uhum.
1: É, e hoje, se você não se expõe, é, parece que as coisas não caminham para você. E eu não estou falando isso só para quem tem empresa, para quem tem negócio. Eu estou falando uhum. até dos executivos né, que trabalham em grandes corporações. É, você precisa se expor. Assim, você precisa mostrar para os outros o que, que você está fazendo. E uma uhum. coisa que eu acredito muito hoje é que num futuro muito próximo, e vão existir as empresas que vão produzir conteúdo e vão existir as empresas, é, aliás, não vão existir as empresas, entendeu? As outras empresas. Então, é uma necessidade inerente do negócio hoje você produzir é, conteúdo. Por exemplo, o caso do Netflix. Né? Netflix é uma plataforma de streaming. Tecnologia, legal. Mas é um modelo de negócio totalmente copiável. E agora a gente vê é, Disney Plus, é, o Prime Video, HBO Max e tudo mais. Meu, não tem como você assinar todos os canais de streaming disponíveis. O hum. usuário tem que começar a escolher. O que, que eles começaram a fazer? A produção do próprio, é, do próprio conteúdo. Então, o YouTube tem a produção do, do, dos Originals, né? O Netflix uhum. tem a produção do seu próprio conteúdo, o Prime Video também, e assim por diante. E aí, a gente começa a o quê? Se diferenciar. Porque tecnologia, você não consegue se diferenciar mais. Por quê? É. Porque uma câmera que um cara tem, ele vai lá na loja e compra a mesma câmera que você. Ponto final.
2: Sim, e mesmo que você crie uma plataforma, como foi o caso da Netflix, isso dura muito pouco tempo, porque a engenharia reversa está aí para fazer isso, para criar como é que a coisa funciona. E não, não é possível, né? Exatamente. Caríssimos exemplos de tecnologias permanecem fechados. Menção honrosa ou não honrosa, para quem não gosta, exatamente a Apple é que consegue manter as suas caixas fechadas e é muito difícil fazer. Exatamente.
1: Então, eu acho eu diria assim, resumindo, é essa necessidade de exposição que você tem hoje, principalmente para você criar uma conexão é, com o seu público-alvo é, que você não tinha antes. Né? Então, antes assim, ah, vamos fazer um anúncio? Vamos, quanto tá saindo lá o anúncio da página amarelas? Vamos ver aí. É, existem alguns empresários que às vezes ficam lutando com isso, né? Eu vejo, por exemplo, os canais de, de TV. Hoje o YouTube é cinco vezes mais acessado do que os canais de TV aberta. E é absurdo isso. Isso é absurdo. É, só que tem canal que se apropria disso. Vou pegar o caso do SBT. Meu, hum. vamos jogar toda a nossa programação no YouTube. Aí você pega o caso do Danilo Gentili. Meu, ele bomba de visualização de gente assistindo através do YouTube. Vou dar o um meu exemplo. Eu casei, nós casamos em 2011. Desde 2011, eu não sei o que é ter TV aberta em casa. A gente não sabe. Porque a gente não assinou TV a cabo. O que, que a gente usava? Netflix e YouTube. Então, uhum. veja, eu não sou consumidor mais da TV aberta. E aí tem um monte de canal que fica brigando contra. né? Não, não, YouTube não, YouTube não, YouTube não. Então, assim, até quando também? Vamos esperar ninguém mais assistir a TV aberta... É, para aí a gente tomar uma decisão de alguma coisa, né?
2: Mudanças, é. mudanças é, consolidadas, né? Elas vêm acontecendo há muito tempo, a gente vem percebendo o movimento há muito tempo, mas é, os números hoje são são muito claros, né? Eles são muito fortes, eu não deixam espaço para dúvida. E eu eu achei engraçado que você estava falando sobre o exemplo do Danilo, porque justamente quando a Mariana Rios foi ao programa do Danilo Gentili, e a gente trabalha com a Mariana, ajudamos na, na produção do livro dela, é, ela me mandou a mensagem e me mandou o link do YouTube. Exato. <risos> então, eu me lembrei disso.
1: É, é, não tem né aquela coisa assim, não, sintoniza aí no canal, vou passar, é tal tá hora. Lembra antes que a gente fazia isso? Uhum. Aí assim, nossa, é tal tá hora, então peraí que eu vou ligar o videocassete que eu vou gravar. Meu, isso não tem necessidade é, de você armazenar mais material em casa. Você manda é, o link, assiste aí. É, é. Entendeu? Olha, sair lá em tal é, programa. Né? É, porque assim, virou totalmente on demand. Imagina o seguinte, você está em casa hoje. Hoje, home office. né? É. Mas antes disso, também já tinha essa questão. Mas, ah, puxa, eu vou ter que parar meu trabalho agora, porque só vai passar agora na televisão para assistir o meu programa favorito ou para assistir o, a minha amiga aí que está participando do programa. Putz, meu... Aí, se você não, não assistia, você perdia. Hoje, não. Eu, meu, eu assisto a hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, eu posso pular, posso acelerar duas vezes. Assim, ah, tá lento. Igual esse vídeo aqui, por exemplo. A gente tá fazendo e tem quantas pessoas que, às vezes, vão assistir acelerado no duas vezes.
2: para ir mais rápido, entendeu? É. É.
1: Então, assim...
2: É, é, mudou muito, escolher, né? A escolha de cada um, exatamente. Essa então, liberdade do usuário, ela pode ser levado em conta, mas, na realidade, é uma escolha né? que a pessoa pode fazer, tá, tá com esta liberdade hoje. Mas, na hora de produção de conteúdo, Fernando, você é, tem, tem coisas que você pensa é, nesse sentido? Ah, eu vou fazer tais e tais escolhas porque talvez alguém prefira acelerar, ou não sei o quê. Isso entra em algum momento ou não?
1: Olha, normalmente quando eu escolho a produção do conteúdo, e isso seja para o meu canal, ou seja para o canal dos clientes, a nossa escolha é com base em uma questão. Procura. Hum. É, vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha com outras redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente está trabalhando com oferta. Então, você está lá no seu celular rodando para cima e você tá vendo o que, que as pessoas postaram naquele momento. E se você, uhum. nossa, que interessante isso. Aí você talvez vá ler ou vá se interagir mais com aquele conteúdo se ele te chamou a atenção, uhum. certo? E quando você faz um post lá, né, em uma dessas redes sociais, uhum. é, é, talvez até menos de quatro horas, aquele post já é, virou lixo, vamos dizer assim. Lixo em qual sentido? De, cara, venceu. Entendeu? Porque daqui quatro horas a pessoa já está rodando a timeline dela ali e não vai ver mais o seu post. O seu já post é antigo, final, ultrapassado, tá. não dá. Quando a gente vai para uma plataforma igual o YouTube, o YouTube ele trabalha com procura. Ou seja, a pessoa é, tem uma necessidade em cima daquele conteúdo que ela está procurando e ela está precisando naquele momento. Então, quando a gente vai para o Google, Google o primeiro maior buscador do mundo. YouTube, segundo maior buscador do mundo, que pertence ao Google, qual que é o grande segredo, é a grande sacada deles? Procura. Ou seja, um vídeo que eu publico no YouTube, ele é exponencial. Quanto mais views ele tiver, mais views ele vai ter. Ele não vai vencer, a não ser que aquele conteúdo que eu publiquei, ele seja um passado, é, tipo de notícia, por exemplo, né? Igual uhum. o telejornal. Aí sim, né? Aí, poxa, não vou assistir o jornal de ontem. Que eu quero assistir tal, o jornal de hoje.
2: Eu não quero ver mais, né?
1: Tá Exatamente. Assim... Agora, quando você faz um conteúdo, por exemplo, agora na pandemia, qual que é... é, é e não só na pandemia, mas é, o que, que as pessoas procuram muito no YouTube? É como fazer. Como fazer alguma coisa. Então, <risos> você imagina o seguinte. Quanta gente não foi para a home office e vai, meu, não sei cozinhar. Então, vamos lá. Como fazer arroz? Como fazer ovo frito? Como fazer... Bolo de laranja, como fazer pizza de mozzarela. O YouTube que ajudou muita gente hum. é, nesse momento. Por quê? Porque, assim, ver uma receita é uma coisa, né? Você vê o texto ali. Tá, ah, ok. Ver fazendo e a pessoa falando ou narrando ou tem um texto na tela com uma hum. trilha, como passo a passo, é totalmente diferente.
2: É muito, não, então, é muito mais completo. É como olha, você lá tá dentro da cozinha assistindo alguém fazer. Exatamente.
1: Exatamente. Então, eu ponho o celular ali na cozinha e estou acompanhando, estou ouvindo e talvez eu estou fazendo até junto. Eu posso assistir uma vez né, para ver todo o passo a passo, para ver os ingredientes que eu vou precisar e depois uhum. eu ponho lá junto e vou fazendo junto. Ah, que legal. olha, né, Tipo, não tem a Ana Maria, né? Que aí a mulher tinha que assistir, a dona de casa tinha que assistir de manhã cedo. Agora não tem mais isso, né?
2: deu mais uma ideia ir. que eu achei super interessante agora. Ah, eu vou, vou, vou jogar aqui. Imagina um canal de receita que faz o seguinte. Primeiro, bota na tela todos os ingredientes. E ele pausa automático com a tela cheia dos ingredientes. Quando você juntar os seus ingredientes, fizer o mise en place, aí você dá play. Aí você continua. Fazer, fazer o quê? É... Mise en place. Mise place é você reunir todos os ingredientes, apetrechos e utensílios Necessários à preparação do prato. Isso chama só. mise en place. Isso,
1: isso é cringe <risos> também, Bruno?
2: Não sei. Isso é isso. É como... é Boa, <risos> Mas eu
0: não
2: vou nem aí, porque assim é, todas as coisas que tem a ver com cozinha e, e ser chefe de cozinha, eu que já, eu já tive restaurante. Cara, eu acho isso, o máximo, amo. <risos>
1: Exato. Então, eu, eu, eu acho que assim o, o que eu acredito muito na plataforma do YouTube é justamente por isso. É, quanto mais tempo o seu vídeo está na plataforma, mais relevância ele está gerando para dentro da plataforma, entendeu? Tá. É, então, às vezes você postou um vídeo naquele momento, ah, não deu muitas views, não sei o que. Legal, mas vamos esperar o tempo um pouco, né? porque às vezes hum. com o tempo aquilo vai gerando mais procura, as pessoas vão indicando mais o vídeo e tudo mais, e o vídeo está lá.
0: Então, então, quer dizer que, por exemplo, quando essa gravação for para o ar, a gente tem que colocar é, Fernando Vítor explica como bombar no YouTube, <risos> por exemplo. Então, é bombar no YouTube. Isso, é isso. Já virou. Então, é virou aqui o nome do programa. Já. <risos> então, isso já é um,
1: já é um, um chamariz para a pessoa é, assistir ou procurar assistir. Por quê? Porque às vezes ela procura exatamente isso. Como fazer o meu canal no YouTube. Como bombar no YouTube. Como fazer para ter várias views no YouTube. Por exemplo, entendeu? Como contar a minha história de maneira engajadora. Como perder o medo de falar em público, que a gente fez lá para o meu canal. Como falar em público. né O que é storytelling. O que é também é uma é, é um título que dá bastante visualização. Né? Às vezes a pessoa pergunta, o que é? Tá, em vez de... Porque assim, tem uma galera que não quer ler. Então, como o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, isso significa que muita gente vai atrás primeiro do conteúdo em vídeo, para se não achar, aí ela vai para o Google para ler. Mas Porque provavelmente dúvida, tem... Não, Porque provavelmente tem alguém no YouTube que vai me falar e vai me mostrar.
2: Mas inclusive eu tenho dois filhos, um de 22 e um de 17. E obviamente eles vão procurar o vídeo primeiro. Mas não existe nenhuma dúvida Que eles querem ouvir que Eu acho muito curioso isso Agora, você falou uma coisa interessante aí. Alguns vídeos sobem na plataforma não, não necessariamente Bombam muito Ou são muito viralizados no início E depois eles começam um crescimento Que é aquilo que a gente chama de cauda longa O produto está uhum. lá Não tem custo de manutenção E ele fica E aí de repente ele pega uma outra onda Que, que levanta Existe alguma, alguma análise que você faz do, do que, que ajuda esses vídeos que têm cauda longa, que têm vida longa aí de, de crescimento? Tem, tem alguma coisa que você pode apontar para a gente?
1: Então, o que, que primeiro assim, a gente precisa entender o que, que as pessoas querem saber. É, lembra aquela questão assim, a gente até conversou um pouco no Como Perder o Medo de Falar em Público? Não hum. é sobre você. Sim. Isso funciona muito para o YouTube. Não é sobre Sim. você. O cara que começa o canal falando sobre o que ele quiser, porque ele simplesmente gosta daquele conteúdo, é, é válido, é válido. Mas para o começo isso é difícil. Até Sim. você criar a sua audiência, Sim. isso é extremamente Sim. difícil. É, então, poxa. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou começar a publicar conteúdo que as pessoas precisam. Sim. O que que as pessoas precisam dentro é, daquilo que é o meu segmento. Então, essa é a primeira coisa, você fazer uma pesquisa com base no que as pessoas precisam. O outro ponto é você fazer o SEO do vídeo. Então, uhum. lembra que eu falei que eu trabalhei com websites, né? É, quando começou essa onda dos buscadores, Google, fazer anúncio patrocinado dentro do Google, uhum. é, teve uma outra onda que foi assim, como eu apareço no Google sem pagar? Que é o famoso SEO, Search Engine Optimization. Ou seja, a otimização do seu site para que você apareça nos mecanismos de busca, no caso, o Google, de maneira gratuita. Ou seja, sem pagar ali na primeira página. Uhum. Da mesma maneira que a gente faz isso para o site, a gente também faz isso para os vídeos do YouTube. Para ajudar uhum. as pessoas a encontrarem o seu vídeo dentro do YouTube ou até mesmo dentro do Google. que a gente precisa entender o seguinte, o YouTube uhum. não é do Google. Quando a gente faz uma busca no Google, Sim. o Google te sugestiona vídeos que estão dentro do YouTube. Uhum. Então, primeiro ponto, eu vou falar sobre é, o que as pessoas estão procurando. O que, que elas precisam, o que, que elas querem saber dentro daquele meu segmento de atuação. Tá. Bom, uhum. legal. Uhum. Depois eu vou fazer uma otimização desse vídeo. Então, eu preciso ter uma miniatura chamativa que vai me atrair, que vai me fazer clicar ali no vídeo. Né, preciso ter uma descrição ali, poxa, o que, que está sendo falado nesse vídeo? Então, aqui esse vídeo aqui, por exemplo, né, tem a descrição aqui do vídeo. Vocês vão falar, fazer um resumo sobre aquilo que nós estamos conversando aqui nesse vídeo, certo? Isso é importante, não é para a pessoa ler, porque muita gente nem lê aquilo lá. Isso é importante para aparecer nos mecanismos de busca. E aí você coloca o seu link, as suas ah. redes sociais, porque às ah. vezes vai, né, tem alguém que lê, isso é importante, né? Ou a gente fala assim, ah, Fernando, quais são suas redes sociais e tudo mais? Deixa aqui. E aí no final a gente fala, olha, na ah, descrição é do vídeo, tá aqui para você acompanhar. Ah, legal. Então é uma maneira de ajudar nesse sentido. Então, um caminho para você começar a ter mais visualizações dentro do YouTube é justamente esse. Agora... O que, que a gente precisa entender sobre o YouTube, diferente das outras redes sociais? É, quando a gente vai para o Instagram, Instagram é muito backstage. O que, que é backstage? Pega o celular, do jeito que está aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre foco. Foco nos negócios. Qual que é a importância? Então, isso é uma coisa. Backstage, posso fazer no stories, talvez um IGTV uhum. nesse uhum. mesmo caminho. Quando a gente uhum. vai para o YouTube, a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais produzida, com uma produção melhor, qualidade de som e de imagem. Quantas uhum. pessoas, talvez uhum. vocês conhecem, se não vocês mesmos, que uh, colocam o vídeo do YouTube para passar na televisão. E, eu e não o que faço eu. Isso lá. Então, e o que eu falo sempre pro pessoal, porque às vezes o pessoal acha que é só ter uma câmera boa. Gente, o mais importante às vezes no vídeo não é a imagem é o som. Vocês podem perceber o seguinte: quando uma pessoa assiste um vídeo com um som ruim, a pessoa faz assim, ó. Mas por que que ela está fechando o olho? Não é visual? Porque ela está forçando o vídeo, o, o ouvido, para poder entender aquilo que a pessoa está falando. E se um, meu, vamos pegar um vídeo de uma hora. Poxa, se o áudio estiver ruim, quem que vocês acham que vai assistir? Vai conseguir assistir aquilo lá? Não assiste, não assiste. Então, você pensar numa qualidade técnica é importante para os seus vídeos terem visualização, mas também uhum. um respeito com as pessoas que estão assistindo o seu material, né? Sim,
2: sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e essa, essa e questão que do áudio... Da... Segue, segue.
0: A gente está se atropelando hoje, né, Paulo? <risos> é... que, que que você... que, aliás, o que, que a gente pode fazer para não se atropelar, Fernando? Você que. Porque tem um delay cara, normal aqui, né? É
1: normal, mas, eu, cara, eu acho que assim, é, depende muito do formato. Então, esse formato que a gente está aqui é muito descontraído. Então você vê como a gente. É, é diferente o formato. Então, às vezes, meu cachorro aqui pode latir no fundo, ou pode chorar. E aí a gente é. brinca com é. isso. Entendeu? Igual uhum. vocês fizeram. Pô, hoje a gente está se atropelando aí, né? Hoje, né? O que, que, tá, que, que a gente pode fazer diferente? Isso deixa tudo mais descontraído e cria, inclusive, mais proximidade com as pessoas que estão assistindo a gente. Então, eu acho isso super válido. É, é diferente quando a gente. Não, vamos fazer uma produção. Poxa, vamos se preocupar com o silêncio, não ter ruído externo, não ter barulho ambiente. Aí, uhum. pô, é, Paulo, vamos intercalar as perguntas, você faz uma, depois eu vou fazer outra. E isso, é, quando a gente for fazer a gravação, a gente faz um jogo de câmera, né? Então, é diferente, a dinâmica é diferente. Por isso que a gente uhum. precisa entender cada um dos formatos. Assim como eu comentei aqui, cada uma das redes. Cada rede social tem a sua... É a sua característica. O que que eu vejo? Muita gente querendo aproveitar, às vezes, o mesmo material para postar uhum. em todas as redes sociais. Gente, não funciona isso. não é, funciona É a mesma coisa que eu pe... querer pegar um programa de TV e querer passar ele no rádio. Meu, não vai funcionar. Porque uma coisa é aquilo que eu tô é, ouvindo só. Outra coisa é aquilo que eu tô vendo e ouvindo. Né? Então, quando a gente tinha aquelas novelas de rádio, era uma dinâmica. Quando a gente tem a novela na televisão, a dinâmica é totalmente diferente. Então a gente precisa entender para qual mídia que a gente tá indo e qual o formato daquilo
0: lá, né? Hum. Perfeito. Perfeito. E o que, que você acha desse novo formato que tem no, no YouTube, que é tipo os stories do...
1: Do Instagram chama Shots, não é isso? É, cara, isso aí é uma é uma maneira que o YouTube teve para concorrer aí com o TikTok, é, para concorrer com é, o próprio Instagram e assim por diante. Então, poxa, as redes sociais também são uma empresa, né? Cada uma delas é uma empresa, tá vendo ali, poxa, qual que é a demanda dentro de cada uma dessas redes sociais? O que, que as pessoas estão gostando, não estão gostando, onde as pessoas estão investindo mais seu tempo e sua energia. É, e aí, pô, vamos tentar agregar isso dentro da minha plataforma também. Particularmente, isso eu tô falando uma é, questão, uma visão pessoal minha. Eu não gosto porque ela tem uma validade muito diferente do que aquele vídeo que a gente publica no YouTube. Lembra que a gente falou da validade aqui no, no começo? Então, uhum. quando a gente vai para esses shots, é, a gente tem essa validade. Fiz ali, legal, daqui um tempo, meu, isso morreu. E aí a gente fica investindo tanta energia. Tanto tempo, tanto dinheiro numa coisa que vai acabar daqui a pouquinho. Eu prefiro investir numa coisa pensando mais no longo prazo, numa coisa que vai ficar e perdurar por mais tempo. Então, sempre quando eu falo assim, meu, vou publicar alguma coisa em, em alguma coisa em alguma rede social, é, qual que eu acho que aquilo, aquele material vai durar mais? E vai me trazer os resultados que eu estou esperando. Ah, Fernando, você está uhum. falando para a gente, então, sair do Facebook, sair do Instagram, largar todas as redes sociais e ir só para o YouTube? Não, eu não falei nada disso. É, absolutamente não. Principalmente que você vai ver a minha atuação dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, mas com energias
0: diferentes. Só isso. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. É, aliás, o que, que você acha? Hoje é um meta programa, né? Porque a gente está no YouTube falando do, do, YouTube. do YouTube. O que, que você acha dessa, dessa onda de, de podcasts, né? Eu tenho a impressão Não, legal, que, que, a, que a partir da, da pandemia, todo mundo resolveu fazer podcast, né? A gente resolveu, agora você também tem um. Tem uhum. o Flow, que de uma certa maneira uh, abriu né, essa caixa de Pandora. Sim. Ainda cabe mais um podcast no YouTube?
1: Cara, sempre. É igual caber outro canal no YouTube, né? Sempre vai ter. O YouTube é, o, é a rede social que mais cresce no mundo todo ano. Todo ano. Uhum. É, e no Brasil é a rede social mais usada pelas pessoas. Então, assim, sempre vai caber mais um. É, agora, a gente precisa entender, sempre, pensar nisso, qual que é o meu público-alvo e quais são os meus objetivos com aquele programa, com aquele podcast. Né? Então eu vou pegar. Você citou aí o Flow. Meu, o Flow tem programa deles que tem quatro horas e pouco de duração. Legal, claro. tá bom. Vamos pegar isso agora. Agora vamos trazer para o meu caso que eu falo com empreendedores, com executivos e tudo mais. É surreal eu imaginar fazer um programa de quatro horas e meia de duração claro, para um claro. empreendedor. Quem que vai ficar na tela aqui do YouTube, por mais que acelere duas vezes... Aí, o cachorro tá concordando com o que eu tô falando, tá vendo? Vou latindo aqui porque tá concordando. É, quem que vai ficar na frente do computador ali assistindo duas horas, três, quatro horas é, de um programa, de alguém conversando ou batendo papo? Então, a gente precisa entender muito bem quem é a nossa audiência, o que, que a gente quer comunicar e quais os nossos objetivos com aquilo. Quando a gente fala de podcast, porque, por exemplo, no caso do meu podcast, eu disponibilizo no YouTube, que tem imagem e som, mas uhum. eu também disponibilizo nas plataformas de streaming, né, de, de podcast uhum. e tudo mais. Que é o que a Tipo gente Spotify. Faz como... Exatamente. Uhum. Aí a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade do áudio. Uhum. Sim. E a gente precisa entender. Então, por exemplo, pô, às vezes o, a pessoa está lá no meio do... Ai, o cachorro latiu, não sei o quê. Pô, legal, já fiz uma brincadeira aqui e a pessoa já está entendendo o que está que acontecendo. Né? Você não está contando aqui com recurso visual. Uhum. É, então, a gente precisa sempre entender isso. Cabe outro podcast? Sim. Mas uhum. não, não dá para a gente ficar replicando o mesmo formato de outras pessoas para a gente. Uhum. Ah, o Flow faz quatro horas de programa. Vou fazer quatro horas de programa.
2: Não, com quem que você quer comunicar, né? Por exemplo. Eu deixa eu flow. perguntar para vocês que estão justamente falando desse exemplo e outro. Vocês ouviram quatro horas de podcast? Vocês conseguem ouvir quatro horas? Eu já ouço. Eu, eu, oh, eu É, eu, é eu, mesmo?
0: Não, quatro eu já, horas. Mas, mas não numa tacada só, né? Eu Exato. Junto, Sim, eu, né?
1: Tem eu já ouvi duas horas, duas horas e pouco de podcast, mas é porque porque era uma pessoa que eu realmente estava muito interessado em ouvir, em acompanhar, em ouvir a história em ouvir a trajetória daquela pessoa ou aquele conteúdo, eu estava precisando muito daquele conteúdo para aplicar no meu dia a dia. Mas tá. assim, dá para contar no dedo isso. Dá para contar no dedo. Ah, Sim. mas Fernando, tem, o Flow tem um monte de visualização tem um monte de gente que acompanha. Sim, é, primeiro, às vezes não ouve numa tacada só igual o Bruno comentou e precisa entender o público-alvo deles. Né? Pô, às vezes o cara traz lá MC fulano de tal. Cara, eu não acompanho MC, eu não vou assistir o programa, eu não vou ver o programa. Sim, ah, Fernando, não sei é um o que. Não, é um eu cara. só não gosto. Exatamente, então tem um não, público para aquilo lá. Público. Se aquele público é, gosta, e tipo assim, esse tipo de formato vai, legal. Agora, só que a gente tem que imaginar também algumas profissões, né? Por exemplo, o rádio. O rádio tem muito essa característica, né? Lembra o pessoal que trabalha à noite, na madrugada, que às vezes trabalha sentado, não tem TV. O que, que a pessoa às vezes vai é, fazer durante a noite? Meu, vou ouvir o rádio. E às vezes ela fica ali, quatro, oito, seis, oito horas ouvindo o rádio. E aí, no formato de podcast, vai funcionar. A minha esposa lembrou aqui agora, o Diguinho Coruja. O Diguin Coruja tem o programa dele que Sim. é no YouTube, mas que ele também ele é um formato de programa de rádio para as pessoas escutarem. E o programa dele é o que é à noite. De madrugada. Hum. Tem o, o Igor, né? Agora, o Igor Guimarães também é de madrugada, porque vai pegar justamente esse pessoal que vai ficar um tempão ali acompanhando eles e tem tempo para isso. Eu, por exemplo, às vezes estou aqui na, no computador, eu sei que minha jornada vai ser longa. Se eu vejo algum podcast que é de meu interesse, que tem aí, sei lá, duas horas de duração, eu dou play aqui, vou ouvindo, mas eu vou tô fazendo outras coisas. Eu não estou ali dedicado 100% àquilo. Eu estou ouvindo eles e estou fazendo e aqui, aqui as outras com coisas. Rádio,
2: né? a relação Exatamente. Com a rádio Agora, sabe. a grande
1: vantagem que a gente tem em relação com rádio é que no YouTube ou no Spotify, tudo mais, eu posso dar pause e vou Sim. comer uma pipoca, vou fazer um Sim, café, cara. vou levantar. Pô, vou, várias vezes eu já fiz isso. tô aqui, tô ouvindo, dei pause, vou na academia, faço exercício, né? Volto, tomo banho. Quando eu volto aqui, dou play de novo e continuo ouvindo de onde eu tava, tinha parado, né? Tá. tá, mas assim é mais uma vez, né? Eu tô pegando o meu caso é, pessoal né cada perfeito. um tem uma dinâmica diferente com relação a isso né
0: perfeito e, e então você acha que por exemplo ainda dá tempo de eu estou pensando aqui com a cabeça de um ouvinte nosso tá que talvez esteja pensando assim ah eu gosto de cozinhar eu gosto de fazer maquiagem eu gosto de sei lá o que mas no YouTube já tem muita gente fazendo isso ainda dá tempo dessas pessoas entrarem
1: dá porque a questão não é ó o primeiro erro é, das pessoas quando a gente vai montar um canal ou vai para alguma rede social para é, montar algum tipo de conteúdo. Primeiro, é você querer ser alguém que você não é. Ou falar sobre alguma coisa que você não domina. É, quando é. você... Poxa, eu gosto de, sei lá, bateria. Estudei muito tempo sobre bateria, quero fazer um canal de bateria. Dentro desse canal, eu vou colocar as minhas características uhum. dentro disso... É, para tornar agradável, para tornar legal. Então, por exemplo, o, por mais que assim, é, hoje eu tô, tô aqui no programa de vocês. Se uma outra pessoa me chama, essa entrevista, esse papo, vai sair totalmente diferente do que foi aqui, porque é. aqui a gente tem o Paulo e o Bruno que são pessoas únicas e tem as características deles, entendeu? É, ah, se eu for num outro programa, é totalmente diferente. Então, você tem que se preocupar em colocar a sua característica, porque isso é justamente o que vai atrair a pessoa para te acompanhar naquilo lá. Né? E quando eu estou fazendo algum conteúdo para mim, a questão que eu me pergunto sempre é, eu assistiria isso que eu estou fazendo? Uhum. É sempre o que uhum. eu me pergunto.
2: Fundamental, fundamental. fundamental.
1: Eu assistiria isso? Putz, não. Se eu falar não, aí eu nem publico. Né? Então, tem algumas coisas que eu não abro mão quando eu estou fazendo o meu programa. Principalmente qualidade de imagem, áudio e assim por diante. né? Uma preocupação com edição e tal. É, mas a minha pergunta é, eu assistiria isso? Então, por exemplo, eu não gosto de vídeo no YouTube que a pessoa às vezes vá assim, meu, hoje eu vou te contar como fazer isso. Aí, mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. <risos> Fica oito minutos enrolando até chegar naquilo de fato que ela ia falar, que leva dois. Uhum. Gente, eu odeio isso, eu odeio e eu odeio tanto que eu não faço isso nos meus vídeos. Sim. Tanto que uma das características que as pessoas elogiam muito no canal nos comentários é cara, foi didático, simples e objetivo, era tudo que eu precisava. Ponto
2: exato. A pessoa e que gosta existe... de enrolação
1: não vai me acompanhar. Não, Sinto e, muito no
2: YouTube e no YouTube a gente tem uma, uma ferramenta de barra que você começou, tomou um assunto, um pedaço que não te interessa não é como televisão, não existe isso eu pego a barra, arrasto e pronto, acabou isso,
1: e, e aí a gente é. precisa entender também que é o seguinte, isso para o YouTube é ruim, porque o YouTube ele entende que, peraí o, o, a pessoa está pulando o vídeo YouTube lê isso, ele mensura isso, ah, né, é. então isso quer dizer que o, YouTube, o vídeo desse cara aqui não é tão bom assim e ele indica isso justamente para o produtor, para ele falar, cara, ó, onde você está perdendo o seu... as pessoas aqui que estão acompanhando o seu vídeo uhum. ou o seu canal? Nesse momento aqui, ou as pessoas já estão pulando direto. Cara, e é engraçado, porque assim você começa às vezes a ver os comentários dos vídeos Aí a pessoas às vezes comenta assim, vem lá uma pessoa, olha, ele começa a falar sobre o assunto do vídeo no minuto tal. E já deixa o link para você clicar. Cara, mas é surreal isso, entendeu? A pessoa ir lá e assim, meu, olha, oito é, minutos é de encheção de linguiça e vai pro ponto certo nesse ponto aqui, né? Isso, Cara, isso, para mim, fenômeno, mim isso não, não faz conceito, sentido, entendeu?
2: Não. E, e outra coisa, isso tem um conceito que, que não faz sentido em termos de relações humanas. Porque, veja só, uh, isso é contra o princípio de reciprocidade que as pessoas têm. Se eu faço um vídeo, gravo alguma coisa que tem uma instrução, que tem algo claro, que tem um valor claro sendo entregue para quem está assistindo, esta pessoa ganha imediatamente uma noção de goodwill, de boa vontade, de predisposição positiva para comigo, porque ela recebeu o conteúdo. Então, a chance dela ouvir o restante da minha mensagem e clicar no meu sininho, no canal, não sei o quê, Isso. é maior se eu já dei conteúdo para ela, se eu já entreguei valor para ela, do que a hora que eu estou começando. Cara, eu não sei Exatamente. o que você vai significar para mim. Eu não sei se é interessante ou se você só vai me encher o saco. Então, Isso. é óbvio que eu não vou criar, clicar no seu, no seu canal para assinar antes de ver o seu vídeo exato não tem nada mais óbvio claro exatamente né? exatamente, agora, agora, é exatamente saber,
0: agora só que isso me lembra é, no, no nerdcast por exemplo né que é o maior podcast do Brasil e não é feito em vídeo eles começam lendo perguntas por e-mail né perguntas que chegam por e-mail e tal cartas cartas né sei lá acho que ninguém sabe cartas, cartas até né? Até fax hoje. né
2: mandaram cartas cartas é tremendamente boomer cartas é... <risos> É, tá. enfim eu é, tenho aqui uma carta de um ouvinte chamada é, Mariposa Apaixonada de Guadalupe ah, vocês lembraram da Bíblia. e
1: se você quiser mandar uma carta para nós né, anote a nossa caixa postal é,
0: exatamente, eu sempre lembro que a Xuxa ficava no Jardim Botânico nossa essa
1: lembrança não, não, talvez não é tão legal de ter não cara. olha
0: só é, é
2: eu esqueci o que Mas eu tô que eles abriam lendo os e-mails e aí? cara, a gente tava falando não, que não, você é... mandou é...
1: carta pra Xuxa é isso? isso é isso, isso.
0: É, isso. isso. Não. é, enfim o Nerdcast, é a a abre, é... o Nerdcast abre lendo os e-mails eles sabem que uma parte das pessoas, sei lá não, não se interessam porque são os e-mails do programa relacionados ao programa anterior né? ah. então antes de, tem uma vinheta lá e antes disso eles falam assim olha, se você quiser pular os e-mails Começa no minuto tal. Eles mesmos sim. já dão essa dica, sim. né? Que uh, é muito sim. honesto, assim.
1: né? Sim, sim. Ah. Mas aí a dinâmica deles é essa. E o público deles já está acostumado com essa dinâmica. Veja, sim. eles já têm um público consolidado. Eles já têm uma audiência ah. consolidada, entendeu? Então eles não estão assim... Oi, gente, cheguei hoje aqui. E... Aí, a partir disso, não, eles já têm um público consolidado, eles já têm uma história aí, já tem pessoas que acompanham eles. E, inclusive, essas mensagens são extremamente importantes para eles manterem a audiência deles. Porque imagina a pessoa que acompanha lá, meu, mandei minha mensagem para eles, será que eles vão ler hoje? E a pessoa já vai ouvir com uma expectativa de ouvir a mensagem dela lá. Isso é uma, é uma linguagem, uma característica que vem do rádio. Né? Não Sim. é uma, uma novidade que eles estão inventando. A diferença é que é, não é feito ao, ao vivo, por exemplo. Né? Uhum. Por exemplo, hoje no rádio, a gente tem uma interação imediata é, de contato dos ouvintes, seja WhatsApp, uhum. Instagram ou qualquer outra rede social, né?
0: Uhum.
2: O, rádio, o rádio também se modificou muito, muito. com as redes sociais, né? porque as formas de interação são muito diversas e muito imediatas. Então, o rádio se apropriou disso de um modo muito legal, muito divertido. Até rádio de trânsito, né? Recebendo o um ouvinte que diz, olha, está congestionado. Quer é, real time totalmente. É, é
1: Extremamente importante esse movimento que aconteceu. Então, Extremamente importante. E acho demais. Inclusive, assim, é, se a gente pegar é, rádios como a Jovem Pan... Poxa, é rádio ou televisão hoje, se a gente compara, um né? Mudou muito, né? É uma dinâmica muito diferente deles e já e assim é televisão sem ter canal aberto, como isso é possível, né? Mas eles têm concessão de televisão, não tem, né? Nossa, que coisa doida isso, né?
2: É. Que é uma criação, um formato híbrido novo, né? Uma coisa diferente que não é isso nem aquilo, é uma soma ajustada daquilo, da, das duas coisas anteriores. É muito legal. É
0: muito Exatamente. Tem uma, tem uma piada que se faz, né que quando a pessoa só trabalha em rádio e, e não vai para a TV, normalmente é porque ela é muito feia. Né? E, e o canal da Jovem Pan no, no YouTube prova esse ponto. Às vezes eu coloco lá e realmente não é um pessoal muito fotogênico não, assim, cara,
1: é muito engraçado a questão do rádio porque às <risos> vezes você ouve uma voz e você está acostumado com aquela voz e você nunca viu a pessoa, e às vezes quando você vê a pessoa nossa, essa pessoa tem essa voz Sim. que estranho e causa aquele impacto assim que você não imaginava, porque a nossa mente brinca com isso, né então, você está ouvindo uma pessoa, mas você está vendo uma pessoa. Por mais que né, você tá imaginando ali como que é essa pessoa, como que são os traços daquela pessoa. E como, quando, às vezes, você vê, de fato, essa pessoa, você nossa, eu imaginava um gordo careca sentado na cadeira. E vai ver o cara, não tem nada a ver com o que eu imaginei, né?
2: E apesar de tudo essa coisa, o Bruno foi oficialmente cancelar da, da, da Jovem Pan, eles botaram o nome do, do Bruno na lista negra, oficial, nunca mais ele mesmo, fala lá, nunca mesmo. mais ele fala lá, né? Porque ele conhece gente lá, inclusive, que só piorou a situação. Então, enfim.
0: Ô, Joel, desculpa, eu não estava falando de você não, Joel.
2: Joel, Joel, você é lindo, Joel, adoramos é... você.
0: Não, o Joel é gato, o Joel é gato.
1: Importante deixar isso claro, né? O problema é se ele não viu dessa parte para cá no vídeo, ele foi pulando, é. né? É. Aí, É
2: nós... mas... tão bravo que ele parou tudo, né? Não vou é mais ouvir <risos> esses caras. Agora, mas é. Essa, essa
0: é a vantagem de não ter uma audiência assim bombástica, né? Não é tanta gente assim que ouve esse podcast ainda, Ah, né? vai chegar no
2: Joel, fica sossegado.
1: É, sei. mas, cara, e é interessante porque <risos> você vai construindo isso ao longo do tempo, né? Mas eu acho que é isso mesmo. É. E outra, você pode também mandar pro Joel exatamente o minuto que você fala só bem dele. Joel, você exato, é lindo, conta,
0: ele nem ouviu o resto antes, é, é melhor ainda. Exato, exato. Não, olha só, eu posso ser convidado para ir para lá justamente porque eu falei essa barbaridade.
2: Pode. É. Para
0: eles me cancelarem lá e tal, mas é, para eles não. Mas você
2: no ar, é. É, eu, eu não eu vou faltar <risos> nesse dia. Eu, eu acho que eu vou faltar nesse dia. muito bom, muito bom. É. Fernando, a transformação, como é que você vê essa questão de, desse, desse formato duplo, quer dizer, que a gente faz, né, tanto nós, Mr. Talk, quanto você, uh, quer trabalhar com o vídeo, depois gerar um podcast, e o que eu acho curioso é o seguinte, por que, que o YouTube não tem um distribuidor de podcast? Por que ele não liga para isso? Porque é o Google Podcasts e está tudo bem e pronto? Como é que é?
1: Pois é, é uma boa pergunta mesmo. E, cara, teve várias vezes que às vezes eu tentei ouvir pelo YouTube, só ouvir, eu só queria ouvir, né? Sim. E às vezes ele não deixava ouvir, só ouvir. É, te, eu sei que tem o YouTube Music, é, que eu não sei se ele é, é possível Meu só
2: ouvir. Profundamente amado YouTube Music, eu uso todo santo dia, você consegue ouvir sem ter que ver nada. Sim.
1: Então, então assim é uma é um caminho. É, para você publicar lá. Só que às vezes ele só vai trazer música hum. é, para você, né? Às vezes ele não vai trazer um conteúdo específico que ele que você está procurando. Mas eu acho que é uma assim, como estão aparecendo diversos podcasts hoje dentro do YouTube, pode uhum. ser que seja uma próxima tendência dentro do YouTube, criar YouTube podcast, onde ali você já tem os arquivos de áudio, às vezes até para você baixar e tudo mais. É, eu acho que é uma coisa para eles considerarem.
2: É, para produzir.
1: Enquanto não tem isso, a gente vai utilizando outras plataformas, igual o Spotify, por exemplo, né?
2: É, não. E eu gosto muito até e uso o, o Google Podcast, mas assim uhum. a interface do YouTube ela é muito significativa para mim porque ela é. me facilita demais. Eu já utilizo muito. Sim, exatamente. Concordo 100% com você. Eu acho que é uma coisa que eles tinham que
1: pensar, se é que eles já não estão produzindo, né? Porque às vezes a gente está falando aqui, questionando isso, daqui dois meses os caras já lançaram, né? Mas eu acho que é uma coisa para eles para eles pensarem mesmo de lançar.
0: Uma coisa, eu queria dividir um insight aqui com vocês, que ontem eu estava escutando uh, via podcast o último Roda Viva dessa semana. Né? Que foi hum. até como. Na semana que a gente está gravando aqui. Foi quando ela era resende. Quando você estiver ouvindo isso, já acho que foi uns 15 dias atrás. Mas eu fiquei pensando: o Roda Viva é um baita de um podcast, talvez tenha sido o primeiro podcast ou é. é o mais famoso por muito tempo.
1: É e é, é importante a gente lembrar que podcast não é uma novidade Sim. porque ele tá explodido agora. Mas ó, eu fiz um trabalho na faculdade sobre podcast em 2006. 2006, Sim, mas hoje está é se falando novo. muito é. isso, não, não é um formato é novo é. exatamente é é. É, então, e eu acho interessante, até o, o Heródoto estava falando um pouco sobre isso ele falou assim, Fernando é, podcast e rádio é, é áudio hum. a gente poderia, em vez de a gente falar podcast e rádio, a gente fala assim, áudio né, uh, YouTube ou TV, a gente pode falar vídeo então, tem algumas características diferentes, mas é áudio. De maneira uhum. geral, de maneira mais simples, é áudio. Né? Porque o que, que é, impossibilita esse mesmo programa que a gente está fazendo aqui de passar dentro de uma rádio, de uma programação de uma rádio?
2: Nada. Tecnicamente, nada.
1: Não tem nenhuma nada. impossibilidade para isso. Pode uhum. passar dentro de uma rádio. Sem problema nenhum. Tá, ah, mas, Fernando, talvez dentro da rádio tenha algumas características de ter uma notícia, de ter uma publicidade. Tá bom. Então, daqui... Ah, passou os primeiros 20 minutos do programa, vai ter um corte para vir o... Tan, 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 tan. Sei, sei tá lá. Tudo vendo chama aí, aí né? Tem 100 anos.
2: Exato. Aí, Exatamente. Aí, Exatamente.
1: É. Exatamente. Uhum. Sem problema nenhum. Né? Agora, a questão... É, para mim eu acho que fica é que se tornou muito mais fácil e muito mais democrático, né? Então por exemplo, para gente imaginar alguns anos atrás de ter uma rádio, fazer um programa de rádio, fazer um podcast, qual era o uhum. custo disso? Como que a gente viabiliza uhum. isso? Porque estar todo mundo na mesma sala, a gente tá aqui cada um dentro do conforto da sua casa, né? É, utilizando aquilo que a tecnologia traz para a gente para utilizar, para fazer justamente esse podcast, né? Uhum. É, então, é, eu acho que é a, a democratização disso Antes isso estava concentrado na mão de muito, muitos poucos Hoje não, hoje vocês têm o canal de vocês Eu tenho o meu canal e assim por diante
2: O engraçado é, é que com isso que você estava falando agora é, Eu me lembrei de uma coisa Você estava falando de rádio, da distribuição de rádio e tudo né? é, E eu me lembrei de que existe um problema Que, que foi extinto por essa facilidade de, de geração de conteúdo, que era um problema muito sério antigamente, que era das rádios piratas. Você lembra disso? Rádios piratas, de pessoas que queriam transmitir, rádios que queriam transmitir uma mensagem pode, específica, é. um tipo de música específica, acabava entrando em bandas e frequências que, que não podia. E era um problema seríssimo isso. Hoje em dia... Acabou, é Acabou. Legal, é Acabou.
1: vai para a é. internet. E outra, na rádio ainda, né ah, vou abrir uma concessão. De rádio amadora, que seja sim, sim. legal. A rádio amadora só vai pegar no quarteirão do, do seu bairro. Putz, vai atingir 10 pessoas. Lascou. Ah, não. Quando eu vou para a internet, eu vou atingir o mundo inteiro. Sim. E eu não preciso de concessão para isso. Acabou. É, Matou. É, é. E eu posso, dentro do meu programa, eu mesmo gerar publicidade e gerar monetização disso a partir desse trabalho. Acabou. O, a diferenciação está justamente no que Volta lá, né? Conteúdo. Uhum. O que vai diferenciar as pessoas é o conteúdo, não é a tecnologia, né?
0: Agora, agora uma pergunta. Uh, se, se faz uma crítica muito grande, né, hoje em dia ao Facebook, por exemplo, ao Instagram e outras mídias sociais, no sentido de que, como empresas privadas, elas podem te cortar a hora que elas quiserem, né? E muita é. gente se vê prejudicado por alguma situação e tal, e às vezes até uma situação, né, porque tem toda uma questão política aí, mas às vezes não tem nada a ver com isso, tem casos de pessoas que simplesmente foram cortadas, sabe, sei lá, porque eu, por exemplo, descobri que eu fui cortado outro dia da Twitch, é, sem eu ter feito absolutamente nada, eu me cadastrei uma vez, nunca mais entrei e tive a conta suspensa, sei lá o que aconteceu. Mas como é que você encara isso em relação ao YouTube ou qualquer outra ferramenta? Seus clientes deveriam ter foco só no YouTube ou eles deveriam estar em outros lugares também?
1: Não, eu entendo que a gente tem que ser channel. Então, assim, igual eu, por exemplo, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, tô no LinkedIn, e tô dentro do YouTube e tenho lá o podcast, ou seja... É, eu estou dentro das plataformas que eu entendo que são relevantes para mim ou para o meu negócio. E eu recomendo os meus clientes fazerem a mesma coisa. Né? É, mas a gente vai disponibilizar energias diferentes dentro de cada uma dessas mídias. Também de acordo, pensando no seu público-alvo. Né? Então, poxa, o meu público está mais concentrado em qual mídia? Em qual rede social? Poxa, está é, concentrado mais No Instagram. Então, poxa, eu vou investir mais energia, mais tempo, é, mais dinheiro dentro do Instagram do que dentro de outras plataformas. Para mim, hoje, eu entendo que eu, eu estou tendo mais resultados com o YouTube, assim como para os meus clientes. Então, a gente está disponibilizando mais energia dentro do YouTube. Ah, mas a recomendação é ficar... Não, eu entendo que o cliente tem que ser omnichannel, sendo que faça sentido para o negócio dele. Agora, a gente, querendo ou não, é, é um serviço que a gente não está pagando para usar. né? Ou seja, eu criei lá o meu canal no YouTube, é, não tô pagando nada para usar aquilo. Também é direito... Eu sou liberal o suficiente para entender que é direito deles, uhum. e nos termos ali, quando você concorda e tudo mais, eles deixam isso colocado. É direito deles... É, de removerem seu, seu canal, caso eles encontrem alguma inconformidade e tudo mais. Mas a gente precisa entender, entender também um outro ponto que é importante, que é o seguinte, o YouTube ele não é uma terra sem lei. Eu não posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, dentro do YouTube. Porque eu posso ter penalidades com relação a isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pegue esse conteúdo aqui do canal de vocês... Baixe e coloque no meu canal. É, o YouTube pode me penalizar por isso. Por quê? Porque eu estou infringindo direitos autorais. Entendeu? Sim. Então eu não posso pegar o meu canal e jogar dentro do meu canal o que eu bem entender, o que eu bem quiser. Ou criar um programa com um discurso de ódio, por exemplo. Eu vou ser penalizado por isso também. E claro, além dessas regras que tem dentro do próprio YouTube... É um hum. código de ética, vamos dizer assim, dentro do próprio YouTube, o YouTube, é, quando você monta um canal, você está debaixo das leis do país que você vive. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o que você está fazendo ali é crime também, né? Hum. É, igual direito autoral. Eu copiar uma coisa que não é minha e replicar aquilo como sendo minha ou utilizando aquilo de maneira comercialmente, é, não é bacana. E a gente tem as regras, as leis do país que protegem isso, protege direito autoral, né? Então, assim, ah, a gente está sujeito de vir alguém do YouTube deletar o meu canal? tô sujeito, mas enquanto isso não acontece, eu tô ali usufruindo daquilo sem custo nenhum. Ah, é, é fácil, o YouTube faz isso, gosta de fazer, enfim... Meu, dá para contar no dedo quantas vezes talvez
2: é, pessoas ah, foram... isso é, é contra o próprio negócio dele, né? Claro.
1: Exatamente. E tem que entender por que que aconteceu. Né? Eu entendo que o Bruno talvez foi injustiçado aí no, no tweet, é, mas assim, quantos casos desses acontecem? né? E, e, querendo ou não, era uma conta que você não usava. Então você foi é. lá e criou uma outra conta e beleza. Eu entendo, não sei. Então, não, tô errado. tô,
0: tô pedindo... Enfim mandei um e-mail lá, explicando e tal, pedindo que eu quero o meu nome lá, mas enfim.
1: E aí, é, a gente precisa entender que o YouTube, ele trabalha em cima de três pilares, e que se um desses pilares não existir, não existe YouTube. Qual que são esses três pilares? Produtor de conteúdo, anunciante e espectador. Se não tem anunciante para o YouTube, morreu a plataforma. Acabou. Entendeu? Então o YouTube tem interesse que você produza conteúdo para que eles coloquem anúncios antes do seu vídeo, porque é isso que que movimenta o YouTube. Ele precisa dos produtores de conteúdo, porque assim ele produz conteúdo próprio hoje, produz, mas ainda assim não é suficiente pela demanda toda que eles atendem. Então eles querem que o produtor não, não é, utilize não é, não é. Isso
2: perto do mundo de conteúdo produzido por terceiros que ele tem, que é uma enormidade e de, de muitos anos, inclusive. É exato,
1: hum. exato. E se eu não tiver gente para assistir todo esse, esse conteúdo que está lá, não vai ter gente interessada em anunciar dentro do YouTube. Então, assim, qual que é o interesse do YouTube em deletar seu canal? Não é Nenhum. Interesse mesmo nenhum. Agora precisa entender, claro, eles podem cometer erros, injustiças, claro, como toda qualquer outra empresa, mas também se eles entenderem por bem, meu, o cara tá fazendo o canal aqui é Kunkus O que que é isso aí, tá maluco? Quando <risos> ele tá separado aí, meu, vocês são loucos, e claro, aí claro. eles tiram, né, o, canais com discurso de ódio, né, meu, vocês lembram daquela lá no começo, assim, a febre para ganhar like, ganhar view, não sei o quê. Pô, gente judiando de bicho de, é, de, de animais, de estimação, de é. não sei o quê. Teve o caso de uma garota que jogou uns gatinhos na água. Não sei se vocês lembram disso lá atrás.
0: É, teve uma, uma, uma é. menina que participou do BBB agora que cuspiu na boca de um gato, né? Ah, então. É. Aí,
1: cara, você começa a ver essas coisas. Meu, se a pessoa perde o canal, perde a rede social por conta disso, eu vou dar razão para a rede social.
2: Claro, não, então, não mas aí é tem claro. Que... Mas... Por isso
0: que assim tem que avaliar cada caso, né?
2: Claro, claro, sem dúvida. Mas e é...
0: Agora, tem alguma outra plataforma de vídeo hoje que seja uh, relevante? Claro que não tanto quanto o YouTube, né? O YouTube é a maior. Mas tem alguma outra que as pessoas deveriam considerar?
1: Cara, tem o Vimeo. O Vimeo é uma plataforma interessante, assim, até é bonita visualmente, né? Falando. É, só que o mecanismo de busca deles, eu acho que deveria melhorar um pouquinho mais. A questão de interação também com o usuário. né? E assim, querendo ou não, gente, tem existe uma... Por exemplo, você criar uma plataforma é fácil. Mas você fazer aquilo lá, ser usado mesmo, pela acontecer grande massa, outra... isso é difícil. E aí, vi de TikTok hoje, que está pagando gente para indicar as pessoas ou usuários para dentro do TikTok. Ou seja, meu, quanto de dinheiro está sendo investido nisso para eles fazerem crescer e acontecer a plataforma? Né? Então, assim, poxa, eu tenho o hábito de chegar aqui no computador, vou abrir YouTube, vou ouvir minhas músicas, vou ouvir é, rádio ao vivo, vou ouvir algumas outras coisas. Eu já tenho esse hábito. Quando a pessoa tem uhum. um hábito disso, é difícil ela mudar para migrar para uma outra plataforma. Mas eu acho interessante, assim, quando você é produtor de conteúdo, igual o Bruno comentou, diversificar o seu conteúdo, porque, meu, se cair essa plataforma, para onde eu vou? E a gente tem que lembrar que nada é eterno, né? O Orkut está aí como prova disso, MSN, poxa, amanhã eu posso não ter mais YouTube, o que, que eu vou fazer? A gente tem que se adaptar. Então, poxa, mas eu tenho podcast, Poxa, mas eu tenho outra publicação do, do, do Instagram. E, gente, eu tenho certeza que amanhã vai surgir uma outra plataforma. A gente tem o Clubhouse. Mas é, isso é uma coisa que eu acredito que nunca vai parar. Amanhã vai ser uma outra, uma outra, uma outra, e assim por diante. A questão está na adaptabilidade desses negócios de se reinventarem de acordo com a necessidade dos
0: usuários. Né? Perfeito. Perfeito.
2: Olha, a, quanta coisa. Não, quanta coisa a, a gente a, trouxe aqui. E, a, eu tenho uma pergunta ainda sobre essa questão do YouTube. Por que que você acha, Fernando, que o YouTube tem tanta consistência para durar tanto tempo, para ser dominante naquilo que ele faz do jeito que é? atualmente. e Não parece desacelerar, ao contrário, só.
1: É, então eu acho que o primeiro ponto é a procura igual a gente tinha comentado lá atrás né que ele tá baseado na procura de conteúdo e não na oferta. Uhum. Tem oferta, claro que tem oferta. É, mas o ponto forte dele é a procura como um buscador. Uhum. Então eu, uhum. eu acho que esse é o primeiro tem, o primeiro primeira questão. E a questão é a própria quantidade de usuários vai chamando cada vez mais gente porque é uma coisa que se retroalimenta né lembra uhum. dos três pilares que eu comentei para vocês né três uhum. tava quase os três pilares que eu comentei para vocês então poxa se eu tenho mais é, espectador eu vou ter mais anunciante e eu vou ter mais produtor de uhum. conteúdo uhum. É, então assim tem muita gente também que quer montar um canal do YouTube porque quer viver de YouTube existe esse sonho também a pessoa assim, ah, vou ganhar dinheiro com o YouTube. Por quê? Porque vou começar a produzir conteúdo e o YouTube vai começar a me pagar dinheiro para é, passar os, os, as propagandas deles antes dos anunciantes deles, antes dos meus vídeos. Ah, legal. Também é uma contrapartida que o próprio YouTube te dá para te motivar a produzir cada vez mais conteúdo. Então, esse é um ponto. E outra questão é que você vira o protagonista. Então, uma coisa que era é, controlada por poucos, agora você vira protagonista daquilo que você quer falar. Uhum. Então, poxa, tem um tema que eu gosto muito. Ou dentro do meu negócio, ou qualquer coisa do tipo. Pô, eu vou falar sobre isso para as pessoas. Com certeza vai ter alguém que quer, quer ouvir sobre isso. E aí você começa a construir uma audiência. E isso é gratificante, entendeu? Então, eu entendo que o segredo, vamos dizer assim, do YouTube uhum. para o crescimento dele contínuo É esse. É, até quando vai durar esse crescimento eu não tenho a menor ideia agora eu já falo para os empresários olharem para o YouTube desde 2009 uhum. nós estamos em 2021 e tem empresário ainda querendo fazer anúncio nas páginas amarelas é, não dá, a gente precisa se adaptar também entendeu? quando a gente vai para países como Estados Unidos e Europa ninguém questiona a importância da produção de vídeo como estratégia dentro do negócio. Então, aqui, às vezes, algumas coisas a gente tem que ficar educando, vamos dizer assim, as pessoas, e falar assim, meu, olha, páginas amarelas é coisa do passado, né? Não dá, não funciona. Meu, outro dia, uma pessoa, é, eu falei assim, não, que a gente está começando a produzir podcast aqui. Ah, me manda um folder.
0: <risos>
1: folder? Folder? Uau. O que é que te manda? Pelo correio? O que que você... Folder, né? Tipo, me manda um fax. Fax não existe mais, fax? Né? É que, então, assim, algumas coisas assim que você não faz o menor sentido, né? É, assim, meu, sei lá, me manda um, um release com uma fotinho aqui pelo WhatsApp, talvez seria mais interessante. A ah, folder. É. Não, então, às, às vezes eu vejo, igual a gente comentou um pouquinho também antes, né? Que a gente falou um monte de coisa, é, às vezes as pessoas brigando contra esse movimento, as próprias emissoras sim. de televisão. Não, não, não vou pôr o meu conteúdo no. No YouTube, não. Eu vou criar a minha plataforma de streaming para a pessoa pagar. Eu vou pagar? Tá maluco? Eu tenho tudo de graça no YouTube, né?
0: É. Me diz uma coisa, Fernando. Qual é o... Claro que isso depende muito de da casa, né? Mas qual é o tempo de maturação médio para você começar um trabalho sério no YouTube e chegar em algum lugar relevante?
1: Cara, eu sempre digo a partir de um ano. A partir de um ano. Não, não existe nada... É menor do que isso. E isso, publicando assim, poxa, eu vou publicar um conteúdo por semana. Ah. Entendeu? Um conteúdo, em, em um ano, você começa a ter alguma coisa mais consistente. Porque assim, o YouTube, ele quer consistência sua. Porque ele precisa que seu canal cresça justamente para poder botar anúncio nos seus vídeos. Então, não adianta assim, a pessoa imaginar, ah, vou botar um vídeo aqui e vou ver o que vai acontecer. Gente, não vai acontecer nada. Não vai, né? Porque às vezes a pessoa imagina que vai fazer um vídeo Sim. e aquilo vai viralizar. Eu tá, lembro é, que...
2: É que isso é um acidente, né? Isso é uma coisa que é Exatamente.
1: Eu, eu lembro quando eu dava aula, eu perguntava assim, pessoal, pessoal, fala um, um nome de um, vi, de um canal de vídeo viral. Eu falava assim. Aí o pessoal, porta dos fundos. Aí eu falava assim, ah, é Porta dos Fundos, é um, é um canal de vídeo viral? É, então vamos ver. Entrava no canal do Porta dos Fundos e você assim, ó, oh, quantas views tem esse vídeo? Ah, 200 mil. Legal, 200 mil. Vamos olhar quantos inscritos tem aqui no canal deles? Ah, 12 milhões e sei lá o quê. Eu tô chutando aqui os números, tá? Claro. Eu falei assim, então isso quer dizer que esse vídeo ele viralizou um vídeo viral não é de acordo com o número de visualizações. Um vídeo viral, ele tem uma característica de se espalhar, das pessoas compartilharem aquilo lá por acharem um conteúdo legal, engraçado, um conteúdo relevante ou alguma coisa do tipo. Uhum. Mas isso quer dizer que, por exemplo, teve alguns vídeos do Porta dos Fundos que viralizaram. Uhum. alguns principalmente lá no começo mas isso quer dizer que todos os vídeos deles são virais não tem coisa que tem eles têm as visualizações deles lá por causa que eles já têm uma audiência uhum. então audiência views por audiência diferente de um vídeo viral então as pessoas às vezes têm esse tipo de ilusão vou fazer um vídeo esse vídeo vai viralizar e algo mágico vai acontecer no mundo do YouTube não sei as pessoas têm esse fetiche vou dizer assim, é, e não acontece assim, né? Ah, então, por exemplo, a você pegar é
2: ganhar na loteria, Na é verdade. Exato,
1: cara. Ó, eu vou dar, vou dar um exemplo assim. Eu tenho um vídeo no meu canal que tem mais de 100 mil views. São todos? Não, gente. Se eu tivesse uma fórmula para viralizar vídeo, eu não tava aqui. Eu tava num iate em algum lugar. Entendeu? Eu tava em Dubai, igual o Bruno sempre vai para Dubai tirar férias, sempre, entendeu? Sempre vez
2: <risos> Tem apartamento lá, cara. Tem apartamento lá, Ô, tem... é Louco, entendeu?
0: louco. O Bruno Agora, não você tem, tem, tem celular, tem sequestrado. <risos>
2: Bem, não, então, não, tô mexendo o saco.
1: Então assim, não tem, é, não, não tem, gente, tô... Não tem apartamento é... nem
2: do
0: Guarujá, acho que eu não tenho.
1: É, então assim, é, não existe, né? Às vezes o pessoal, o Fernando, eu tive muita gente que entrava gente em contato comigo, cliente. Fernando, eu tô te ligando porque eu quero fazer um vídeo viral. Meu, quando você descobrir, você me conta, porque eu também não sei. Também quero. Eu também quero, <risos> eu
0: também eu também quero, quero
1: saber. Também quero. Não, existe algumas coisas que a gente pode tentar aplicar né, a humor, né? Alguma, algum tema um pouco mais é, delicado, sensível, emotivo. Né? Existem algumas técnicas, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, mas é, não tem não existe uma garantia que aquele conteúdo, aquele material vai viralizar, isso é Bem... surreal, né? então assim, existe esse fetiche das pessoas de querer ganhar dinheiro às vezes com o vídeo, né? o Bruno estava perguntando, tô voltando aqui um pouco, estava né? perguntando da questão do tempo. É, para começar a rolar alguma coisa, meu, é um ano publicando ali conteúdo, pelo menos uma vez por semana, um conteúdo que seja bacana, mesmo porque você vai ajustando a sua rota, né, você publica ali um vídeo, um conteúdo, e você vai recebendo feedbacks do, do seu público, da sua audiência que você vai criando, e às vezes você fala assim, meu, falar sobre isso aqui é mais legal, sobre isso aqui é mais interessante, e assim vai, né, igual eu comentei, pô, eu tenho um vídeo no meu canal que tem 100 mil visualizações? Tenho? São todos? não, né? E, às vezes, uma coisa ou outra é você dar a sorte, né? Vamos dizer assim. Poxa, eu entrevistei para o meu canal o seu, o seu Antônio, que é o Kaká. Ele era dono do restaurante Savá, que participou do Pesadelo na Cozinha, com Eric Jacan O ah. que, que aconteceu? Eu entrevistei ele, fiz uma entrevista com ele dentro do meu canal, falando sobre o restaurante. E aí... No começo de 2020, antes da pandemia, ele participou do. Eu fiz essa entrevista em 2019. Em 2020, eu fiz essa. ele participou do do Pesadelo na Cozinha e antes do programa lançar, o seu Antônio Cacá ele faleceu de, de decorrente do Covid. Ele foi para o hospital é, por conta de um outro problema, e dentro do hospital, ele pegou o Covid e acabou falecendo por conta dessas complicações. O vídeo que eu fiz com ele explodiu de visualização. Por quê? porque o Jacan comprou o restaurante dele depois que os filhos ofereceram para o Jacan. E aí meu vídeo pum, ah, com tá. ele, com a entrevista dele explodiu. Aí ah, eu fiz o vídeo de explodir? Depois, né? Não, eu não fiz o vídeo explodir. O meu canal não é um canal de uma vídeo série viral, de fatores, né? Igual das né? pessoas. Uma série de fatores, é isso, né? É, é, né? aquele cara assim, não, vamos premeditar assim, vou fazer um vídeo com o Bruno e aí vou criar, um, vou sequestrar o Bruno e. Sei lá, né, o pessoal viaja, né, não dá pra recriar esse tipo de acontecimento, desse tipo de fato, né, é aquilo assim, dei sorte, não sei, eu não queria que o cara tivesse falecido, ele era amigo, colega do meu pai, entendeu, vou torcer para esse tipo de coisa acontecer agora dentro do meu canal, ah, eu vou entrevistar empreendedores e torcer para que eles morram, a minha esposa tá dando risada aqui, né? Mas, mas assim... É, que horror, mas tipo assim... É surreal esse tipo de coisa,
0: né? Isso me lembra de um, lembra de um documentário que tem na Netflix de um programa policial que, que é de Manaus, né? que aconteceu em Manaus, e que o, o, o apresentador, ele... De alguma maneira, a, a equipe dele, a equipe do programa, sempre chegava antes nos assassinatos, nas chacinas, nessas coisas aí todo mundo se perguntava, nossa, mas como é que... né Que contato esse cara tem que a equipe às vezes chegava antes da polícia. E aí começaram a, a investigar e cavocar e tal. E, na verdade, esse cara era um dos mandantes dos crimes.
1: é então Isso é surreal. Aí a gente entra naquilo que a gente comentou do tudo, tudo vale pela visualização, é. pelo engajamento, pela audiência. É. Aí a gente entra numa loucura, numa paranoia assim que não faz o menor sentido, né? Porque, gente, vamos pegar o seguinte, ó. Ah, poxa, eu fiz um vídeo no YouTube. Eu tive 150 visualizações. 150 pessoas assistiram o seu vídeo. Meu, 150 pessoas é gente pra caramba. Sim. Só que às vezes a gente tá acostumado assim, não, não. Um vídeo, pra ser legal, ele tem que ter 3 milhões, 255 mil e 20... É porque você
2: tá dissociando aquele número de imaginar que tem uma pessoa do outro lado dedicando tempo e atenção àquilo que você está dizendo. E aí isso. você está olhando só um dígito, só um troço ali, como se aquilo... não, não, não tem, tem alguém dedicando tempo e atenção para ouvir o que você está fazendo. Exato. E isso é profundamente importante. Né? Exato. 150 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Como que é seja. que você reúne? Conta para mim. Como é que você reúne 300, não. 400 pessoas para ouvir? Não e é o que assim, eu falava não. assim, não é?
1: Imagina o seguinte, às vezes a gente está falando aqui e uma pessoa vai ser influenciada por, às vezes, uma frase que um de nós disse aqui nesse vídeo. Agora, vamos lá. Se 150 pessoas assistirem esse vídeo, vamos fazer um outro inverso. Vamos fazer o seguinte, Bruno, amanhã você vai sair na rua e você vai influenciar 150 pessoas.
2: Uau! É, então, é. como faz? É. faz? Não faz?
1: não vai fazer entendeu nem se talvez com o cara se o cara tiver um carro de som com megafone
2: talvez entendeu e se todo mundo não fugir dele né porque é uma das coisas desagradáveis que há nesse mundo é um carro com megafone né é, ainda mais, mais o Bruno é ali, um... ali né <risos> Isso realmente é terrível
0: não, eu sempre digo que as pessoas são influenciadas né por esses grandes números pela Juliette todo mundo quer ser a Juliette mas pô né é, já é mágico você. 50 pessoas, 20 pessoas. Isso. É, aí... vamos, vamos pensar no mundo pré-pandemia, né? Qual o esforço que você tem que fazer para encher um auditório pequeno de 50 enorme, pessoas
1: Enorme, enorme. O quanto de dinheiro você vai ter que investir. Uhum, Por isso uhum. que, assim, meu, não queira ser alguém que você não é. Seja o Bruno, seja o Paulo, seja o Fernando, entendeu? É, fazendo a diferença dentro daquele conteúdo, preocupado justamente com o conteúdo e com as pessoas que estão te acompanhando ali. E pronto, e a partir disso as pessoas você vai gerando sua audiência.
2: Eu, eu acho que tem um conceito que é muito, muito importante, que eu trago desde o de, de tempo era moleque fazendo música, né? É, assim como, como o Fernando também fiz, faço música, mas enfim, fazia isso até publicamente, tudo, tocando em, em bar E o engraçado é que o conceito que você tem. Do, do respeito à sua audiência, o respeito ao seu público. Veja, talvez existam 100 lugares no auditório, talvez não esteja lotado, mas eu não posso priorizar ou prestar atenção em 20 ou 50 lugares vazios, eles não significam nada. Agora, o respeito à minha audiência é entregar o meu melhor para as pessoas que estão ali. Sejam 100, sejam 50, sejam 10, sejam 20, tanto faz. Mas, assim, estas pessoas estão dedicando atenção e tempo a ouvir, a aprender, a, a, a ser entretida, seja o que for. Então, a, a, o conceito de respeito à audiência não depende de tamanho, volume de audiência. Se você tem uma audiência de 10, você deve respeito à audiência de 10. É isso? Perfeito. Claro. Perfeito. Eu não, não colocaria de maneira pessoas... melhor. E ensinando as pessoas a falar em ficou. a gente trabalha com essa ideia sempre, sempre, sempre. Volumes né, que estão aí no, no mundo virtual, o volume é sempre muito citado, mas no mundo real presencial, muitas vezes as pessoas estão preocupadíssimas porque vão conduzir uma apresentação para... 10 pessoas, para 15 pessoas ou para uma pessoa que é aquela que vai decidir se o investimento vai acontecer ou não vai, ora então não, é não está falando de volume, está falando de respeito Perfeito. pela experiência, é isso, é isso aí é super importante
1: é, e quando você escolhe, porque é, vai de uma escolha sua você querer se tornar público e publicar conteúdo e aí você precisa ter atenção a exatamente isso, por isso que eu digo, qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ter visualização apenas, nem começa. Você vai se frustrar. Uhum. Você vai se frustrar. Porque às vezes a pessoa fica tão, é, vou dizer, gananciosa no número de views que ela começa é. a fazer qualquer coisa para é. ganhar views.
2: Perigo isso. É um perigo.
1: É um perigo, é um perigo exatamente é um perigo. isso.
2: Aliás, qualquer coisa, qualquer preço, qualquer custo é sempre um caminho perigosíssimo. Exatamente, exatamente. <risos> sempre. <risos> Maravilha, que conversa incrível. Que, que... E olha, foi um dos nossos programas mais é, soltos, é, sem, sem estrutura e mais divertidos também. É, nós nos divertimos muito fazendo e, e brincando aqui é, o tempo todo. Foi muito legal, muito solto. Obrigado. Nossa, eu me
1: diverti bastante também. É sempre um prazer estar com vocês. Sim. É, eu lembro quando eu participei lá do, do Story Talks também, é, do curso, eu me diverti muito, levei para casa muito conhecimento, não só diversão, e aqui também, porque a gente vai trocando ideias, né? E eu acho que isso que é importante. Então o Bruno já, meu, resgata a história, né? Disso daí, põe lá na Unique, isso é importante. Aí o Paulo, meu... Bom, tá vendo? Não é desde 2013 que a Unique... Meu, e é muito isso, de antes, é muito traz antes, isso... Né? Olha quanta coisa importante, <risos> quanta riqueza... Então, assim, é, para mim foi muito divertido bater esse papo aqui com vocês... É, e extremamente importante, valioso, tô levando também informação... Espero que eu tenha contribuído também à altura aí... Trazendo um pouquinho de informação e conteúdo o pessoal...
2: Com certeza, foi um, foi um prazer, dúvida. foi muito divertido, muito bom...
0: Legal... Sem dúvida... Fernando, muitíssimo obrigado. obrigado e deixo um espaço final aqui para você fazer o seu uh, jabá, né? Conta como é que as Opa. pessoas se encontram, uh, como é que elas chegam no seu podcast, como é que elas te encontram. Bacana.
1: Legal, assim, ó, se digitar Fernando Vítolo, que é o meu nome que está escrito aí na tela, ó, digitar Fernando Vítolo no YouTube, basicamente vai aparecer todas as minhas redes sociais. Vai aparecer meu site, é, vai aparecer meu perfil no LinkedIn, meu canal no YouTube, meu Instagram. Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de responder. Quem quiser acompanhar meu conteúdo lá também. Lancei duas semanas atrás, mais ou menos, o meu podcast, que vai ao ar todo domingo. Então, assim, já está o convite aqui para participar o Paulo Ferreira e o Bruno Scartosoni de um episódio cada um lá uh, no escritório, a gente vai marcar esse bate-papo aí, vai ser um prazer enorme receber vocês também, para a gente se divertir mais, levar mais conteúdo para as pessoas, e olha, eu não posso deixar de deixar a minha... Deixar de deixar é, óbvio, é fogo, né? Mas eu não oh, posso oh, deixar oh, aqui oh. esquecer a minha assinatura, é, se você está aqui no YouTube não esquece aí de deixar o seu like o seu comentário se inscrever aqui no canal do Story Talks ative as notificações para você receber aí quando um vídeo novo for lançado aqui no canal e olha, não se esqueça empreenda, invista e mude sua vida até o próximo
2: muito bom muito bom, parabéns Obrigado, valeu, Leandro, Um grande abraço. Valeu. Tchau. Eu que agradeço, gente. Muito Até obrigado. Mais.
0: Gente, apareça é. no programa do Fernando, já pai, tá? Então, isso deve ser <risos> lá por setembro, outubro. Então, valeu. Valeu.